0: ജീവിതത്തിൽ എന്ത് നേടണമെന്ന് വ്യക്തമായി അറിയാവുന്നവർ അത് നേടുന്നത് കാണാറുണ്ട് സ്വാർത്ഥലക്ഷ്യങ്ങളും സ്ഥാപിത താൽപ്പര്യങ്ങളും ഇല്ലാത്ത ആഗ്രഹങ്ങൾ തീർച്ചയായും ദൈവം തന്നെയാണ് സ്വാർത്ഥ ലക്ഷ്യങ്ങളോടെ നാം പരിശ്രമിക്കുന്നതിനാലാണ് പലതും കൈവിട്ടു ഏലിയാവിൻ്റെയും ഏലിസയുടെയും ജീവിതങ്ങളാണല്ലോ നാം ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പ്രവാചകന്മാരിൽ അഗ്രഗണ്യനായിരുന്നു ഏലിയാവ് അതേസമയം അവൻ നമുക്ക് സമസ്വഭാവമുള്ളവനായിരുന്നു എന്ന് യാഘോബ് തൻ്റെ ലേഖനത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് തൻ്റെ ശുശ്രൂഷ തികച്ച് പോകുന്നതിന് മുൻപ് ഏലിയാവ് ഏലിശയെ തൻ്റെ പിൻഗാമിയായി തെരഞ്ഞെടുത്തു ദൈവം തന്നെ എടുത്തുകൊള്ളുവാൻ പോകുന്നു എന്ന് ഏലിയാവ് ഏലിശയെ അറിയിച്ചപ്പോൾ ഏലിശ ഏലിയാവെ വിടാതെ അവനോട് പറ്റി നിന്നു യാതൊരു പ്രതിസന്ധിയും യാതൊരു പ്രലോഭനവും ഏലിശയെ പിന്തിരിപ്പിച്ചില്ല പ്രവാചക ശിഷ്യന്മാർ ഏലിശയെ തങ്ങളുടെ നേതാവായിരിക്കുവാൻ ക്ഷണിച്ചിട്ടും അവൻ തൻ്റെ ലക്ഷ്യത്തിൽ നിന്നും പിന്മാറിയില്ല ഒടുവിൽ ഏലിയാവ് ഏലിശയോട് ചോദിക്കുകയാണ് ഞാൻ പോകുന്നതിന് മുൻപ് നിനക്ക് എന്ത് ചെയ്തു തരണമെന്ന് അതിന് ഏലിശ പറഞ്ഞ മറുപടി നിൻ്റെ ആത്മാവിൻ്റെ ഇരട്ടിപ്പങ്ക് എൻ്റെ മേൽ വരയണമെന്ന് അത്യാഗ്രഹമല്ലേ അല്ല ഉത്തമമായ ഒരാഗ്രഹം നീ തന്നിട്ട് പോകുന്ന ശുശ്രൂഷ തുടർന്നുകൊണ്ട് പോകുവാൻ എനിക്ക് നിനക്കുണ്ടായിരുന്നത്രയും ദൈവകൃപ പോരാ എനിക്ക് നിൻ്റെ ആത്മാവിൻ്റെ ഇരട്ടിപ്പങ്കാണ് ആവശ്യമെന്ന് തിരിച്ചറിവ് തനിക്ക് ആവശ്യമായതിനെക്കുറിച്ച് വളരെ വ്യക്തമായ കാഴ്ചപ്പാട് ഏലിശയ്ക്കുണ്ടായിരുന്നു അത് അവന് ലഭിക്കുകയും ചെയ്തു ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ഈ പഠനത്തിൽ നമുക്ക് ആ കാര്യമൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാം രാജാക്കന്മാരുടെ രണ്ടാം പുസ്തകം നാം പഠിക്കുവാൻ ആരംഭിക്കുകയാണ് അതിൻ്റെ ആദ്യത്തെ രണ്ട് അധ്യായങ്ങൾ ഈ ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് വായിച്ച് ധ്യാനിക്കാം ആ ഭാഗമെടുത്തായിട്ട് രാജാക്കന്മാരുടെ രണ്ടാം പുസ്തകം ഒന്നും രണ്ടും അധ്യായങ്ങൾ ശലോമോൻ്റെ കാലശേഷം ഇസ്രായേൽ രാഷ്ട്രം വിഭജിക്കപ്പെട്ടു രണ്ട് രാഷ്ട്രങ്ങളും അന്യ ദൈവങ്ങളെ ആരാധിക്കുന്നതിലേക്കും അഴിമതിയിലേക്കും ഇറങ്ങിച്ചെന്നു വടക്കേ രാജ്യത്തെ പന്ത്രണ്ട് രാജാക്കന്മാരുടെയും തെക്കേ രാജ്യത്തെ പതിനാറ് രാജാക്കന്മാരുടെയും ചരിത്രം രാജാക്കന്മാരുടെ രണ്ടാം പുസ്തകത്തിൽ നാം കാണുന്നു ഇവരിൽ രണ്ടുപേരുടെ കാലത്ത് രാജ്യത്തുണ്ടായ പോലെ ഉണർവ് വളരെ ശ്രദ്ധേയമാണ് ഈ അന്ധകാരനിപുടമായ കാലയളവിൽ ദൈവം തൻ്റെ ദൂത് ജനങ്ങളെയും നേതാക്കന്മാരെയും അറിയിക്കുന്നതായി നാം കാണുന്നു അതിനുവേണ്ടി ദൈവം ആഴ്ച മുപ്പത് പ്രവാചകന്മാരെക്കുറിച്ച് സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു ഇവരിൽ പ്രശസ്തരാണ് ഏലിയാവും ഏലിശയും ഒന്ന് രാജാക്കന്മാരുടെ പുസ്തകം ഇരുപത്തിരണ്ടാം അധ്യായത്തിൻ്റെ അൻപത്തി ഒന്നാം വാക്യത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആഹാബിൻ്റെ മകനായ അഹസ്യാവ് യഹൂദരാജാവായ യഹോസ് 17 പതിനേഴാം ആണ്ടിൽ ശമുരിൽ ഇസ്രായേലിന് രാജാവായി എന്നാണ് നാം ഈ രാജാക്കന്മാരെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുമ്പോൾ വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് പഠിച്ചാൽ ഒരു പ്രാവശ്യം ശരിക്കും മനസ്സിലായാൽ പിന്നെ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ നിന്നത് പോകില്ല കാരണം ഇത് ഒരു നിരയിലുള്ള രാജാക്കന്മാരാണല്ലോ ആരൊക്കെയാണ് ഏത് രാജ്യത്തെ രാജാവ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എളുപ്പമാണ് രാജാക്കന്മാരുടെ രണ്ടാം പുസ്തകത്തിൽ വാസ്തവത്തിൽ നാം കാണുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇരുപത്തി രണ്ടാം അധ്യായത്തിൻ്റെ അൻപത്തി വാക്യത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതിൻ്റെ തുടർച്ചയാണ് വാസ്തവത്തിൽ രാജാക്കന്മാരുടെ ഒന്നാം പുസ്തകവും രണ്ടാം പുസ്തകവും തമ്മിൽ വ്യക്തമായ ഒരു വിഭജനം കാണുവാൻ നമുക്ക് കഴിയുകയില്ല ഇസ്രായേലിൽ അഹസ്യാവിൻ്റെ ഭരണം തുടങ്ങുന്നതായി രാജാക്കന്മാരുടെ ഒന്നാം പുസ്തകത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു രാജാക്കന്മാരുടെ രണ്ടാം പുസ്തകത്തിലാണ് അഹസ്യാബിന്റെ ഭരണം അവസാനിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് രാജാവും പ്രവാചകനും ദൈവത്തിന്റെ ദൂത് അറിയിക്കുന്ന ഉപകരണങ്ങളായി പുരോഹിതന്മാരുടെ സ്ഥാനമെടുക്കുന്നു രാജാക്കന്മാരുടെ രണ്ടാം പുസ്തകം ഒന്നാം അധ്യായത്തിൽ ആഹാബിന്റെയും ഇസബേലിന്റെയും മകനായ ഇസ്രായേലിന്റെ രാജാവായ അഹസ്യാവ് മാളികയുടെ കിളിവാതിലിൽ കൂടി വീണ് ഗുരുതരമായി പരുക്കേറ്റതായി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഇങ്ങനെ ഭാഗം ഒന്ന് വായിക്കാം രണ്ട് രാജാക്കന്മാർ ഒന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ രണ്ട് വാക്യങ്ങൾ ആഹാബ് മരിച്ച ശേഷം മോവാബിയർ ഇസ്രായേലിനോട് മത്സരിച്ചു അഹസ്യാവ് ശബരിയിലെ തൻ്റെ മാളികയുടെ കിളിവാതിൽ കൂടി വീണ് ദീനം പിടിച്ചു അവൻ ദൂതന്മാരെയ ദീനം മാറി എനിക്ക് സൗഖ്യം വരുമോ എന്ന് എക്രോനിലെ ദേവനായ ബാൽസെബൂബിനോട് ചെന്ന് ചോദിപ്പിൻ എന്ന് അവരോട് കൽപ്പിച്ചു എന്നാൽ ഈ ഹോബിയുടെ ദൂതൻ തിസ്ബിനായ എലിയാവോട് കൽപ്പിച്ചു നീ എഴുന്നേറ്റ് ശബരി രാജാവിൻ്റെ ദൂതന്മാരെ എതിരേറ്റ് ചെന്ന് അവരോട് ഇസ്രായേലിൽ ദൈവമില്ലാഞ്ഞിട്ടോ നിങ്ങൾ എക്രോണിലെ ദേവനായ ബാൽസെബൂബിനോട് അരുളപ്പാട് ചോദിപ്പാൻ പോകുന്നത് നോക്കണേ അഹസ്യാവ ഒരു പക്ഷേ മദ്യപിച്ച് മതോന്മത്തനായിട്ടാണ് മാളികയുടെ മുകളിൽ നിന്ന് വീഴുവാനിടയായത് ഇത് ഒരു അനുമാനം മാത്രമാണ് സഹായത്തിനായി യഹോവയായ ദൈവത്തിന്റെ അടുക്കൽ പോകുന്നതിന് പകരം അഹസ്യാവ് ഇപ്പോൾ എവിടേക്കാകുന്നു പോകുന്നതെന്ന് നാം വായിച്ചു കേട്ടു തൻ്റെ അമ്മ ഇസബേലിന്റെ സ്വാധീനം നിമിത്തം എക്രോണിലെ ദേവനായ ബാൽ സെബൂബിന്റെ അടുക്കലേക്കാണ് പോകുന്നത് ബാൽ സെബൂബിനോട് അരുളപ്പാട് ചോദിപ്പാൻ അഹസ്യാവ് ആവശ്യപ്പെട്ടത് ഇസ്രായേലിൻ്റെ ദൈവമായി യഹോബയുടെ ഉള്ള ഈ അപകടത്തിൽ നിന്ന് തനിക്ക് സൗഖ്യം കിട്ടുമോ എന്നാണ് അഹസ്യാവിന് അറിയേണ്ടിയിരുന്നത് മൂന്നാം വാക്യത്തിൽ നാം വായിക്കുന്നത് അവസാന ദൌത്യങ്ങളിൽ ഒന്നായി ഈ അഹസ്യാവിൻ്റെ ദൂതന്മാരെ എതിരേൽക്കാൻ ചെല്ലണം എന്നതയും പറയുന്നതാണ് അവൻ ദൂതന്മാരെ എതിരേറ്റ് ചെന്നു ഇപ്രകാരം ചോദിച്ചു ഇസ്രായേലിൽ ദൈവമില്ലാഞ്ഞിട്ടോ നിങ്ങൾ എക്രോനിലെ ദേവനായ ബാൽ സെബൂബിനോട് ചോദിക്കാൻ പോകുന്നത് തുടർന്ന് ഏലിയാബ് അവനോട് അവൻ സൗഖ്യം പ്രാപിക്കില്ല നിശ്ചയമായി മരിക്കുമെന്നുള്ള ആ അശുഭ വർത്തമാനം ഏലിയാവ് പറഞ്ഞ കാര്യം ദൂതന്മാർ ചെന്ന് രാജാവിനെ അറിയിച്ചു ദൈവം ഏലിയാവിനെ കാത്തു സൂക്ഷിക്കുന്നതാണ് തുടർന്നുള്ള വാക്യങ്ങൾ കാണുന്നത് ഏഴും എട്ടും വാക്യങ്ങളിൽ അവൻ അവരോട് നിങ്ങളെ എതിരേറ്റു വന്ന് ഈ വാക്ക് നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞ ആളുടെ വേഷം എന്ത് എന്ന് ചോദിച്ചു അവൻ രോമവസ്ത്രം ധരിച്ച അരയ്ക്ക് തോൽവാർ കിട്ടിയ ആളായിരുന്നു എന്ന് അവർ അവനോട് പറഞ്ഞു അവൻ തിസ്പനായ ഏലിയാവ് തന്നെ എന്ന് അവൻ പറഞ്ഞു ഏലിയാവിൻ്റെ വസ്ത്രധാരണത്തെക്കുറിച്ചും അവൻ എങ്ങനെയുള്ള ആളായിരുന്നു എന്നും ഇവിടെ വിശദീകരണം നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നു ഒൻപതും പത്തും വാക്യങ്ങൾ കാണുന്നത് അവൻ ഏലിയാവ് തന്നെ എന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ രാജാവ് അൻപത് പേർക്ക് അധിപതിയായ ഒരുവരെയും അവൻ്റെ അമ്പത് ആളെയും അവൻ്റെ അടുക്കലയച്ചു അവൻ മലമുകളിൽ ഇരിക്കുകയായിരുന്നു അവൻ അവനോട് ദൈവപുരുഷായി ഇറങ്ങി വരുവാൻ രാജാവ് കൽപ്പിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു ഏലിയാവ് അൻപത് പേർക്ക് അധിപതിയായവനോട് ഞാൻ ദൈവപുരുഷനെങ്കിൽ ആകാശത്തു നിന്ന് തീയിറങ്ങി നിന്നെയും നിന്റെ അൻപതാളെയും ദഹിപ്പിക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു ഉടനെ ആകാശത്തു നിന്ന് തീയിറങ്ങി അവനെയും അവൻ്റെ അൻപതാളെയും ദഹിപ്പിച്ചു കളഞ്ഞു ഏലിയവനെ കൊല്ലുവാൻ ശ്രമിച്ച ഇസബേലിൻ്റെ മകനാണ് അഹസ്യാവ എന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കേണ്ടത്ര ഇപ്പോഴും അവനെ കൊല്ലുവാൻ അവർ തക്ക നോക്കിയിരിക്കുന്നു ഏലിയാവ് വ്യത്യസ്തനായ ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു അക്കാലത്തെ ഭരണ സംവിധാനവുമായി ചേർന്ന് പോകുവാൻ അവൻ തയ്യാറായിരുന്നില്ല എന്ന് കാണുന്നു എല്ലാവരുമായി സമ്പർക്കം പുലർത്തുന്നതിനും എല്ലാവരോടും ചേർന്ന് പൊരുത്തപ്പെട്ടു പോകുന്നതിനും നാം ശീലിക്കേണ്ടതാകുന്നു എന്ന് ഇക്കാലത്ത് പറഞ്ഞു കേൾക്കുന്ന കാര്യമാണ് ഒരു വിട്ടുവീഴ്ച മനോഭാവം ആവശ്യമാകുന്നു ചിന്ത വിട്ടുവീഴ്ച മനോഭാവം എവിടെയാകുന്നു വേണ്ടത് എന്ന് ആദ്യം മനസ്സിലാക്കണം എന്നാൽ അത് ദൈവത്തിൻ്റെ മാർഗമല്ല എന്ന് ഞാൻ ഓർപ്പിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു സഭയുടെയും അതിൻ്റെ നേതാക്കന്മാരുടെയും വിട്ടുവീഴ്ച മനോഭാവം ലോകം സഭയെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നതിന് കാരണമാക്കിയിട്ടില്ല അതല്ലേ വാസ്തവം വ്യക്തമായി പറഞ്ഞാൽ ഇത്രമാത്രം വിട്ടുവീഴ്ചക്ക് നമ്മുടെ സഭ തയ്യാറായിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ലോകം സഭയെ ഒട്ടും ശ്രദ്ധിക്കുവാൻ തയ്യാറായിട്ടില്ല എന്നതാണ് സ്ഥിതി ലോകം സഭയെ അവഗണിച്ച് കളയുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് കാരണം സഭ ദൈവവചനം ഘോഷിക്കാത്തിടത്തോളം കാലം ലോകം സഭയെ ശ്രദ്ധിക്കുകയില്ല സഭ ദൈവത്തിന്റെ വചനം പ്രസംഗിക്കുമെങ്കിൽ നല്ല ബന്ധം സ്ഥാപിക്കപ്പെടുമെന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല ദൂത് അറിയിക്കുന്നതിന് ഏലിയാവ് തയ്യാറായി അവന്റെ ദൂത് ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടു ആളുകൾ അവനെ ശ്രദ്ധിച്ചു അവൻ പരുക്കനായ വ്യക്തിയായിരുന്നു രാജാവ് അൻപത് പേർക്ക് അധിപതിയായ ഒരുത്തനെയും അയച്ചു അവനും ഏലിയാവിനോട് മലയുടെ മുകളിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വരുവാൻ കൽപ്പിച്ചു ഇറങ്ങി വന്നത് സ്വർഗത്തിൽ നിന്നുള്ള തീയായിരുന്നു അത് അൻപത് പേരെയും അതിൻ്റെ അധിപതിയെയും ദഹിപ്പിച്ചു കളയുകയാണ് ചെയ്തത് പതിമൂന്നാം വാക്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ കാണുന്നത് മൂന്നാമതും അവൻ അൻപത് പേർക്ക് അധിപതിയായ ഒരുത്തനെയും അവൻ്റെ അൻപതാളെയും അയച്ചു ഈ മൂന്നാമത്തെ അൻപത് പേർക്ക് അധിപതിയായവൻ ചെന്ന് എലിയാവിൻ്റെ മുൻപിൽ മുട്ടുകുത്തി അവനോട് ദൈവപുരുഷനായുള്ളവേ എൻ്റെ പ്രാണനയും നിന്റെ ദാസന്മാരായ ഈ അൻപത് ആളുടെ പ്രാണനയും ആദരിക്കണമേ നോക്കണേ ഇത് വ്യത്യസ്തനായ ഒരു വ്യക്തി ഈ മൂന്നാമത്തെ അധിപതി കരുണയ്ക്കായി യാചിക്കുന്നു ദൈവം അവനോട് കരുണ കാണിക്കുകയും ചെയ്തു പതിനഞ്ചും പതിനാറും വാക്യങ്ങളിലേക്ക് വന്നാട്ടെ അവിടെ നാം കാണുന്ന അപ്പോൾ യെഹോവിടെ ദൂതൻ ഏലിയാവോട് ഇവനോട് കൂടെ പോകാം അവനെ ഭയപ്പെടേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ അവൻ എഴുന്നേറ്റ് അവനോടുകൂടെ രാജാവിൻ്റെ ഇടകൾ ചെയ്യുന്നു അവനോട് യഹോവ ഇപ്രകാരം അരളി ചെയ്യുന്നു ചോദിപ്പാൻ ഇസ്രായേലിൽ ദൈവമില്ലാഞ്ഞിട്ടോ നീ എക്രോണിലെ ദേവനായ ബാൽ സെബൂബിനോട് അരിലപ്പാട് ചോദിപ്പാൻ ദൂതന്മാരെ അയച്ചത് ഇത് നിമിത്തം നീ കയറിരിക്കുന്ന കട്ടിലിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങാതെ നിശ്ചയമായി മരിക്കും ഏലിയാവ് സൈന്യസമേതം ഇപ്പോൾ രാജാവിന്റെ അടുക്കിൽ ചെന്നു ദൈവം നൽകിയ ദൂത് രാജാവിനെ അറിയിച്ചു പതിനേഴും പതിനെട്ടും വാക്യങ്ങളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ എലിയാവ് പറഞ്ഞ യഹോബയുടെ വചനപ്രകാരം തന്നെ അവൻ മരിച്ചുപോയി അവന് മകനില്ലായിക കൊണ്ട് അവന് പകരം യഹോരാം യഹൂദരാജാവായ യഹോശാത്തിന്റെ മകനായ യഹോരാമിന്റെ രണ്ടാം ആണ്ടിൽ രാജാവായി അഹസ്യാവ് ചെയ്ത മറ്റുള്ള വൃത്താന്തങ്ങൾ ഇസ്രായേൽ രാജാക്കന്മാരുടെ വൃത്താന്ത പുസ്തകത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നുവല്ലോ ഉമറിയുടെയും ആഹാബിൻ്റെയും വംശം ഇതോടെ അവസാനിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് രാജാക്കന്മാരുടെ മുൻപിലും ജീവനെപ്പോലും പണയം വെച്ചുകൊണ്ട് ഭയം കൂടാതെ ദൈവത്തിൻ്റെ ദൂത് അറിയിക്കുവാൻ തയ്യാറായിരുന്ന ഏലിയാവിനെക്കുറിച്ചാണ് നാം ഈ ഒന്നാം അധ്യായത്തിൽ കണ്ടത് വസ്ത്രധാരണത്തിലും സ്വഭാവത്തിലും പുതിയ നിയമത്തിലെ സ്നാപകനെയാണ് ഏലിയാവ് നമ്മുടെ ഓർമ്മയിൽ കൊണ്ടുവരുന്നത് യോഹന്നാൻ സ്നാപകന്റെയും വസ്ത്രധാരണം ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ ആയിരുന്നുവല്ലോ യോഹനാഥ സ്നാപകനും ഭയം കൂടാതെ മുൻപിലും പാപത്തിനെതിരെ ശക്തമായ ഭാഷയിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ന്യായവിധിയെക്കുറിച്ച് വിളിച്ചറിയിച്ചിരുന്നു ഏലിയാവിൻ്റെ ആത്മാവ് യോഹനാനസ്നാപകനിൽ നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന പ്രിയ സുഹൃത്തെ ഇക്കാലത്തും എലിയാവിനെപ്പോലെ പാപത്തിനെതിരെ ദൈവന്യായവിധിയുടെ ദൂത് ഭയം കൂടാതെ വിളിച്ചറിയിക്കുവാൻ തയ്യാറുള്ള ആളുകളെയാണ് ദൈവത്തിന് ആവശ്യം നമുക്കിനിയും രണ്ടാം അധ്യായത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാം ഏലിയാവ് സ്വർഗ്ഗത്തിലേക്ക് എടുക്കപ്പെടുന്നതിനെക്കുറിച്ചാണ് ഈ രണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ നാം വായിക്കുന്നത് വളരെ ചിന്തിപ്പിക്കുന്നതായ അനേകം സംഭവങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു അധ്യായം എലി അവൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ അവസാന ഘട്ടത്തെക്കുറിച്ചാണ് നാം ഇവിടെ കാണുന്നത് ഒരു അഗ്നിരഥത്തിൽ അവൻ സ്വർഗത്തേക്ക് എടുക്കപ്പെട്ടു തുടർന്ന് ഏലിശ രംഗത്ത് വരുന്നതായും നാം കാണും രണ്ടാമധ്യായം എടുത്താൽ അതിൻ്റെ ആദ്യത്തെ നാല് വാക്യങ്ങൾ ഞാനൊന്ന് വായിക്കാം യഹോവ ഏലിയാവെ ചുഴലിക്കാറ്റിൽ സ്വർഗത്തിലേക്ക് എടുത്തുകൊള്ളുവാൻ ഭാവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ ഏലിയാവ് ഏലിശിയോട് കൂടെ ഗിൽഗാലിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ടു ഏലിയാവ് ഏലിശിയോട് നീ ഇവിടെ താമസിച്ചു യഹോവ എന്നെ ബഥേലിലേക്ക് അയച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു ഏലിശ അവനോട് യഹോവയാണ് നിന്റെ ജീവനാണ് ഞാൻ നിന്നെ വിടുകയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ അവർ ബഥേലിലേക്ക് പോയി ബഥേലിലെ പ്രവാചക ശിഷ്യന്മാർ ഏലിശിയുടെ അടുക്കൽ പുറത്തു വന്നവനോട് യഹോവ ഇന്ന് നിൻ്റെ യജമാനെ നിന്റെ തലക്കിൽ നിന്ന് എടുത്തുകൊള്ളു എന്ന് നീ അറിയുന്നുവോ എന്ന് ചോദിച്ചു അതിനവൻ അതെ ഞാൻ അറിയുന്നു നിങ്ങൾ മിണ്ടാതിരിപ്പീൻ എന്ന് പറഞ്ഞു ഏലിയാവ് അവനോട് ഏലിശയെ നീ ഇവിടെ താമസിച്ചു കൊടുക്കുക യഹോവ എന്നെ എരിഹോവിലേക്ക് അയച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു അതിന് അവൻ യഹോവയാണ് നിന്റെ ജീവനാണ് ഞാൻ നിന്നെ വിടുകയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ അവർ എരിഹോവിലേക്ക് പോയി ഏലിശയെ പിന്തിരിപ്പിക്കാനാണ് ഏലിയാവ് ശ്രമിക്കുന്നത് ആ ഏലിയാവ് ഭൂമിയിൽ നിന്നും എടുക്കപ്പെടുമെന്ന് ഏലിശ അറിഞ്ഞിരുന്നതുകൊണ്ട് അവനെ വിട്ടുപോകുവാൻ ഏലിശ തയ്യാറായിരുന്നില്ല ഏലിയാവിൻ്റെ ദൈവം എടുക്കുമ്പോൾ താനും സന്നിഹിതനായിരിക്കണമെന്ന് ഏലിശ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു അഞ്ചാം വാക്യത്തിൽ നാം കാണുന്നത് യരിഹോബിലെ പ്രവാചക ശിഷ്യന്മാർ ഏലിശിയുടെ അടുക്കൾ വന്ന് അവനോട് യഹോവ ഇന്ന് നിൻ്റെ യജമാനെ നിന്റെ അടുക്കൽ നിന്ന് എടുത്തുകൊള്ളും എന്ന് നീ അറിയുന്നു പോയെന്ന് ചോദിച്ചു അതിന് അവൻ അതെ ഞാൻ അറിയുന്നു നിങ്ങൾ മിണ്ടാതിരിപ്പീൻ എന്ന് പറഞ്ഞു അന്നും ഇന്നും ജനങ്ങൾ തങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ അറിയിക്കുന്നതിനായി ഏത് വിധത്തിലുള്ള ആളുകളുടെ എവിടെയും പോകുന്നതിന് തയ്യാറായിരുന്നു എന്നത് രസകരമായ സംഗതി ആളുകൾ ദൈവമൊഴികെ എവിടെയും ആരുടെ അടുക്കലും തങ്ങളെക്കുറിച്ച് അറിയുവാൻ അന്വേഷിക്കുവാൻ തയ്യാറാകുന്നു ദൈവത്തിങ്കിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുവാൻ കഴിയാത്ത യാതൊരു കാര്യവും മറ്റ് യാതൊരുത്തരിൽ നിന്നും നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുക സാധ്യമല്ല സുഹൃത്തെ ഏലിയ അവ മാറ്റപ്പെടുവാൻ പോകുന്നു എന്ന കാര്യം പ്രവാചക ശിഷ്യന്മാർക്ക് അറിയാമായിരുന്നു ഏലിശയ്ക്കും ഈ കാര്യം നേരത്തെ അറിയാമായിരുന്നു എന്തെങ്കിലും പുതിയ കാര്യം അവർക്ക് പറയുവാൻ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നാണ് ഇവിടെ ഏലിശ പറയുന്നത് എനിക്കറിയാം നിങ്ങൾ മിണ്ടാതിരിപ്പീൻ ആറ് വാക്യങ്ങളിൽ അടുത്ത സ്ഥലത്തേക്ക് പോകുന്നതായി കാണുന്നു ഇതിനേകദേശം അഞ്ഞൂറ് വർഷം മുൻപ് ദൈവം യോർദൻ നദിയെ യോശുവയ്ക്കും ജനത്തിനും വേണ്ടി വിഭജിച്ചു കൊടുത്തതാണ് വീണ്ടും ഏലിയാവിനും ഏലിശയ്ക്കും വേണ്ടി ദൈവം ഈ അത്ഭുതം ആവർത്തിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് താങ്കളുടെ വിലപ്പെട്ട നിർദ്ദേശങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളും പ്രാർത്ഥനാ വിഷയങ്ങളും ഇന്ന് ഞങ്ങളെ വിളിച്ചറിയിക്കുക വിളിക്കേണ്ട നമ്പർ വൺ പത്തും വാക്യങ്ങളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഏലിശ വാസ്തവത്തിൽ ഏലിയാവിനേക്കാൾ വലിയൊരു പ്രവാചകനായിരുന്നു എന്ന കാര്യം വിസ്മരിക്കരുത് ഒൻപതും പത്തും വാക്യങ്ങൾ അവർ അക്കരെ കടന്ന ശേഷം ഏലിയാവ് ഏലിശയോട് ഞാൻ നിങ്ങൾ നിന്ന് എടുത്തുകൊല്ലപ്പെടും മുമ്പേ ഞാൻ നിനക്ക് എന്ത് ചെയ്തു തരണം ചോദിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞു അതിന് ഏലിശ നിൻ്റെ ആത്മാവിൽ ഇരട്ടി പങ്ക് എൻ്റെ മേൽ എന്ന് പറഞ്ഞു അതിന് അവൻ നീ പ്രയാസമുള്ള കാര്യമാകുന്നു ചോദിച്ചത് ഞാൻ നിങ്ങളിൽ നിന്ന് എടുത്തുകൊല്ലപ്പെടുമ്പോൾ നീ എന്നെ കാണുന്നുവെങ്കിൽ നിനക്ക് അങ്ങനെ ഉണ്ടാകും അല്ലെന്നവരികിൽ ഉണ്ടാകില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഏലിയാവിൻ്റെ ആത്മാവിൻ്റെ ഇരട്ടിപ്പങ്ക് ഏലിശയ്ക്കുണ്ടായിരുന്നു എന്തുകൊണ്ടാണ് ഏലിയാവിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ആത്മാവിൻ്റെ ഇരട്ടി പങ്ക് തനിക്ക് ലഭിക്കണമെന്ന് ഏലിശ ആവശ്യപ്പെട്ടത് നിങ്ങളതിനെക്കുറിച്ച് എത്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഏലിയാവ് ജീവിച്ച കാലത്തേക്കാൾ വഷളത്വവും വക്രതയും നിറഞ്ഞ ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഏലിശ ജീവിക്കുവാനും പ്രവർത്തിക്കുവാനും പോകുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള കാലത്ത് തൻ്റെ ദൗത്യം നിറവേറ്റുവാൻ ഏലിയാവിനുണ്ടായിരുന്ന ആത്മാവിൻ്റെ ഇരട്ടി പങ്ക് ആവശ്യമാണ് എന്ന ബോധം ഏലിശയ്ക്കുണ്ടായിരുന്നു അതേ സുഹൃത്തെ നാം ജീവിക്കുന്ന ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ എത്രമാത്രം വഷളത്വവും അനീതിയും അതെ ആത്മീകമായിട്ടുള്ള അധഃപ്പതനവും വിശ്വാസത്യാഗവും ഒക്കെ നാം കാണുന്നു ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു സമയത്ത് വിജയകരമായി മുൻപോട്ട് പോകുവാൻ ഏലിയാവിനുണ്ടായിരുന്ന ദൈവാത്മാവിൻ്റെ അനേകം മടങ്ങ് നമുക്ക് ആവശ്യമായിരിക്കുന്നില്ലേ ദൈവമേ നിര്യാത്മാവിൻ്റെ ധാരാളമായ ശക്തി എനിക്ക് നൽകണമേ എന്നതാണോ താങ്കളുടെ ആഗ്രഹവും പ്രാർത്ഥനയും വിജയകരമായ ജീവിതത്തിനും പ്രവർത്തനത്തിനും ദൈവാത്മാവിൻ്റെ ശക്തി അത്യന്താപേക്ഷിതമാത്രേ പതിനൊന്നാം വാക്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അവർ സംസാരിച്ചു കൊണ്ട് നടക്കുമ്പോൾ അഗ്നിരഥവും അഗ്നി അശ്വങ്ങളും വന്ന് അവരെ തമ്മിൽ വേർപിരിച്ചു അങ്ങനെ ഏലിയാവ് ചുഴലിക്കാറ്റിൽ സ്വർഗത്തിലേക്ക് കയറി മഹൂത്തകരമായ ഒരു ജീവിതത്തിൻ്റെ അതിമഹത്തായ പരിസമാപ്തിയാകുന്നു നാം ഇവിടെ കാണുന്നത് പന്ത്രണ്ട് മുതല വാക്യങ്ങളിൽ ഏലിശയ്ക്കുണ്ടായ അനുഭവം വായിക്കുന്നു ഏലിശ അത് കണ്ടിട്ട് എൻ്റെ പിതാവെ എൻ്റെ പിതാവെ ഇസ്രായേലിൻ്റെ തേരും തേരാളികളും എന്ന് നിലവിളിച്ചു പിന്നെ അവനെ കണ്ടില്ല അപ്പോൾ അവൻ അവൻ്റെ വസ്ത്രം പിടിച്ച് രണ്ട് ഖണ്ഡമായി കീറിക്കളഞ്ഞു പിന്നെ അവൻ ഏലിയാവിന്മേൽ നിന്ന് വീണ പുതപ്പെടുത്ത് മടങ്ങിച്ചെന്ന് യോർദാനരികെ നിന്നു ഏലിയാവിന്മേൽ നിന്ന് വീണ പുതപ്പ് കൊണ്ട് അവൻ വെള്ളത്തെ അടിച്ചു ഏലിയാവിൻ്റെ ദൈവമായ യഹോവ എവിടെയെന്ന് പറഞ്ഞു അവൻ വെള്ളത്തെ അടിച്ചപ്പോൾ അത് അങ്ങോട്ടുമിങ്ങോട്ടും പിരിഞ്ഞു ഏലിശ ഇക്കിരയ്ക്ക് കടന്നു ഏലിശ ഏലിയാവിൻ്റെ സ്ഥാനം ഏറ്റെടുക്കുന്നു ഏലിയാവിൻ്റെ വിശ്വാസം തന്നെയാണ് ഏലിശയ്ക്കും ഉള്ളത് അവനെല്ലാം വെളിപ്പെടുന്നത് അത് തന്നെയാണ് ഏലിശ ഏലിയാവിൻ്റെ പുതപ്പ് എടുത്ത് ഏലിയാവ് ചെയ്തതുപോലെ യോർദാനിലെ വെള്ളത്തെ അടിച്ചു ശക്തി ഈ പുതപ്പിലോ ഏലിയാവിലോ ആയിരുന്നില്ല ദൈവത്തിലാകുന്നു ശക്തി ആ കാര്യം ഏലിശ അറിഞ്ഞിരുന്നു ഏലിയാവിനുണ്ടായിരുന്ന ആ വിശ്വാസം ഏലിശയ്ക്കുമുണ്ടായിരുന്നു ഏലിയാവിൻ്റെ ദൈവത്തിലുള്ള വിശ്വാസമായിരുന്നു ഏലിശയുടെയും വിശ്വാസം ഏലിയാവിൻ്റെ ദൈവമായ യഹോവ എവിടെയെന്ന് ഏലിശ ചോദിക്കുന്നു ഇന്നും ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യം ഇതത്രേ അനേകരം ചെയ്യുന്നത് മനുഷ്യരെയോ സംഘടനകളെയോ പ്രത്യേക രീതികളോ എന്തുകൊണ്ട് ഇസ്രായേലിൻ്റെ ദൈവമായ യഹോവയെങ്കിലേക്ക് നോക്കുന്നില്ല അവൻ ജീവിക്കുന്ന ദൈവമാണ് അവൻ കർത്തവായ യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ പിതാവായ ദൈവമാണ് എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന പ്രിയ സഹോദര പ്രിയ സഹോദരി താങ്കൾ അവങ്കിലേക്ക് നോക്കുക അവൻ താങ്കളെ സഹായിപ്പാൻ അത്ഭുതം പ്രവർത്തിക്കുവാൻ ഇന്നും ശക്തനാണ് ഏലിയാവിൻ്റെ ദൈവം ഇന്നും ജീവിക്കുകയും പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഏലിശ ആ ഏലിയാവിൻ്റെ പുതപ്പെടുത്ത് വെള്ളത്തെ വെള്ളം രണ്ടായി പിരിഞ്ഞു തൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ ഒരു പുതിയ അധ്യായം ആരംഭിക്കുന്നതിനായി ഏലിശ ആ നദി അക്കരെ ഏലിശ ഏലിയാവിൻ്റെ പിൻഗാമിയായി തീരുന്നതിനെക്കുറിച്ചാണ് തുറന്നാണ് വായിക്കുന്നത് അക്കാലത്തെ വൈദിക വിദ്യാർത്ഥികളായ പ്രവാചക ശിഷ്യന്മാർ തുടർന്നും നിരീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു ഏലിശ വല്ലത്തെ വിഭജിക്കുന്നതും അവൻ യോർദാൻ ഇക്കരെ കടക്കുന്നതും അവർ കണ്ടു ഏലിയ വാസ്തവത്തിൽ സ്വർഗത്തിലേക്ക് എടുക്കപ്പെട്ടുവോ എന്ന് അവർ സംശയിച്ചു ഏതെങ്കിലും വിചരണ സ്ഥലത്ത് ദൈവം ഏലിയാവിനെ കൊണ്ടുപോയി കാണുമെന്നാണ് അവരുടെ ആ സംശയം ദൈവത്തെക്കുറിച്ച് അവർക്കുണ്ടായിരുന്ന ചിന്താഗതി എത്ര വിചിത്രമായിരുന്നു എന്ന് നോക്കുക അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരൊരു അന്വേഷണത്തിന് തയ്യാറായി പതിനേഴും പതിനെട്ടും അക്കങ്ങളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഏലിയ വാസ്തവത്തിൽ സ്വർഗത്തേക്കെടുക്കപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞിരുന്നു ഒരു അന്വേഷണം നടത്തുന്നതിൻ്റെ ആവശ്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഏലിശ അത് പറഞ്ഞതാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞില്ലയോ എന്ന് ഏലിശ അവരോട് ചോദിക്കുന്നു തുടർന്ന് എരിഹോ നിവാസികൾ ഏലിശിയുടെ അടുത്ത് ഒരു പ്രശ്നവുമായി കടന്നു വരുന്നു പത്തൊൻപത് മുന്ന വാക്യങ്ങളിൽ അവരുടെ പ്രശ്നമാകുന്നു നാം കാണുന്നത് അനന്തരം ആ പട്ടണക്കാർ ഏലിശിയോട് ഈ പട്ടണത്തിൻ്റെ ഇരിപ്പ് മനോഹരമായതെന്ന് യജമാനൻ കാണുന്നുമല്ലോ എന്നാൽ വെള്ളം ചീത്തയും ദേശം ഗർഭനാശകവും ആകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു അതിനവൻ ഒരു പുതിയ തളിയെ കൊണ്ടുവന്ന് അതിൽ ഉപ്പിടുവിൻ എന്ന് പറഞ്ഞു അവരത് അവൻ്റെ അടുക്കൽ കൊണ്ടുവന്നു അവൻ നീരുറവിൻ്റെ അടുക്കൽ ചെന്ന് അതിൽ ഉപ്പിട്ടു ഞാൻ ഈ വെള്ളം പഥ്യമാക്കിയിരിക്കുന്നു ഇനി ഇതിനാൽ മരണവും ഗർഭനാശവും ഉണ്ടാകില്ല എന്ന് എഹോബാരൽ ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു ഏലിശ പറഞ്ഞതുപോലെ ആ വെള്ളം ഇന്നു വരെ പഥ്യമായി തന്നെ ഇരിക്കുന്നു ഏലിശ കയ്പ്പ് വെള്ളത്തെ മധുരമാക്കി തീർത്തു ഇത് ഏലിശയുടെ രണ്ടാമത്തെ അതിശയപ്രവൃത്തിയായിരുന്നു എലിഹോ താഴ്വതയിൽ ഇന്നും ഈ വെള്ളം കാണുന്നു അത് കുടിക്കുവാൻ ഉതകുന്ന വെള്ളമത്രേ ശുദ്ധജലം ഇതിനെ തുടർന്ന് ഒരു പ്രത്യേക സംഭവം നടക്കുന്നതായി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു പല വിമർശനങ്ങൾക്കും വിധേയമായിട്ടുള്ള ഈ സംഭവമാണ് നമുക്ക് അല്പസമയം ചിന്തിക്കുവാനുള്ളത് ഈ പാവപ്പെട്ട കുട്ടികളെ കൂട്ടക്കൊല ചെയ്തത് തെറ്റായിപ്പോയി എന്ന ദൈവവചനത്തിൻ്റെ ശത്രുക്കൾ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്ന കാര്യം ആ സംഭവം നമുക്ക് നോക്കാം ഒന്നാമതായി നമുക്ക് സാഹചര്യം ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കാം ഏലി അവ സ്വർഗ്ഗത്തേക്ക് എടുക്കപ്പെട്ട ആ സംഭവം കഴിഞ്ഞ് മടങ്ങി വരികയായിരുന്നു ഏലിശ എന്താണ് സംഭവിച്ചത് എന്ന കാര്യം അവരു മുമ്പേ അവിടെല്ലാം പ്രചരിച്ചു കഴിഞ്ഞിരുന്നു ഏലിശ ബഥയിലിൽ ചെന്നപ്പോൾ ബാലന്മാർ അവനെ കളിയാക്കി ഈ നാമത്തിൽ ഏലിശ അവരെ ശപിച്ചു അപ്പോൾ രണ്ട് പെൺകരടികൾ കാട്ടിൽ നിന്നും ഇറങ്ങി വന്നു അവരിൽ നാൽപ്പത്തിരണ്ട് ബാലന്മാരെ കീറിക്കളഞ്ഞു ഇതാണ് സംഭവം ദൈവം കൊച്ചു ബാലന്മാരോട് ഇപ്രകാരം ക്രൂരത ചെയ്യുകയില്ല എന്ന് വിമർശകർ മാത്രമല്ല യഥാർത്ഥ വിശ്വാസികൾ പോലും പറയുന്ന കാര്യമാണ് ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന കാര്യം മറ്റ് തിരുവചന ഭാഗത്തേക്ക് നാം ചെല്ലുമ്പോൾ അവിടെ കാണുന്നതിനെതിരായി തോന്നാവുന്നതത്രേ ഒന്നാമതായി നാം ലോകത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനുഷ്യ മനസ്സുകൾ നിഷ്പക്ഷമായിരിക്കുമെന്ന കാര്യം നാം മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കേണ്ടത്ര ഒരു കാര്യത്തെ ഒഴിച്ച് മറ്റെല്ലാ കാര്യത്തിലും അതിൽ നിഷ്പക്ഷമായ മനോഭാവമായിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുക എന്നാൽ അപ്പോഴും മനുഷ്യൻ മനസ്സ് ദൈവത്തിനെതിരെ അല്ലെങ്കിൽ ദൈവത്തോടുള്ള ശത്രുതയിലായിരിക്കും മനുഷ്യൻ്റെ ജന്മനാ തന്നെ ദൈവത്തോട് ശത്രുതാ മനോഭാവമുണ്ട് മനുഷ്യൻ തിരുവചനത്തെ സംശയിക്കുന്നവനാണ് ദൈവത്തെക്കുറിച്ച് അവനുള്ള മനോഭാവം വളരെ വ്യത്യസ്തമാണ് ദൈവത്തെ ഒഴിച്ച് ആരെയും എന്തിനേയും വിശ്വസിപ്പാൻ അവൻ തയ്യാറാകും ഒരു മനുഷ്യൻ പരമാർത്ഥമായും സംശയമുള്ളവനാണെങ്കിൽ ദൈവവചനത്തെ സംബന്ധിച്ചുള്ള എല്ലാ ചോദ്യങ്ങൾക്കും സംശയങ്ങൾക്കും പ്രശ്നങ്ങൾക്കും ഉത്തരമുണ്ട് എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അത്രേ എനിക്ക് എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങൾക്കും ഉത്തരം നൽകുവാൻ കഴിയുമെന്നല്ല അതിനർത്ഥം കാരണം എല്ലാ കാര്യത്തിനും ഉത്തരം തരുവാൻ എനിക്ക് കഴിയില്ല ഒരു മനുഷ്യനാലും കഴിയില്ല എന്നാൽ ദൈവവചനത്തെ സംബന്ധിച്ച് പരമാർത്ഥമായ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം കണ്ടെത്തുവാൻ ദൈവം അവനെ സഹായിക്കുമെന്നത് അത്രേ വാസ്തു ഏലിശ ഏലിയാവിൻ്റെ പിൻഗാമിയായിത്തീർന്നു പല വിധത്തിലും ഏലിശ ഏലിയാവിനേക്കാൾ മഹാനായിരുന്നു ഇത് ഒരുപക്ഷെ ഏലിയാവ് ഏറ്റവും മഹാനായ പ്രവാചകനായിരുന്നു എന്ന ചിന്തയിലിരുന്നതായ ആളുകൾക്ക് അതിശയമുളവാക്കുന്ന കാര്യമായിരിക്കാം പീഡനകാലത്ത് അതെ മഹാപീഡനകാലത്ത് സാക്ഷ്യം കൊടുക്കുവാൻ ഭൂമിയിലേക്ക് വരുന്നവരിൽ ഒരു വ്യക്തിയായിരിക്കും ഏലിയാവുന്ന വെളിപ്പാട് പുസ്തകം പതിനൊന്ന് അധ്യായത്തിൻ്റെ മൂന്നു മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കും അതുകൊണ്ട് ഏലിയാവാണ് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠനായ പ്രവാചകൻ എന്ന അനേകർ ചിന്തിക്കുന്നു അവർ ചെയ്ത അതെ ഏലിയാവ് ചെയ്തതായിട്ടുള്ള അത്ഭുതങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഈ രണ്ട് ആളുകളെ അളക്കുന്ന പക്ഷം ഏലിശയാണ് കൂടുതൽ അതിശയങ്ങൾ പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുള്ളത് ഏലിയാവ് ഒരു പുതുമനുഷ്യനായിരുന്നു ഏലിശയാകട്ടെ വ്യക്തികളോട് ആളത്വമായി ശുശ്രൂഷ ചെയ്ത വ്യക്തിയായിരുന്നു ഏലിശയുടെ ശുശ്രൂഷ അധികം ആളത്വപരമായുള്ളതായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് അത് ഏലിയാവിൻ്റെ ശുശ്രൂഷ പോലെ അധികം നാടകീയമായോ ഉജ്ജ്വലമായോതായോ തോന്നുമായിരുന്നില്ല ഏലിയാവിൽ നിന്നും ഭിന്നമായി ഏലിശ വളരെ സൗമ്യനായ ഒരു മനുഷ്യനായിരുന്നു ശുശ്രൂഷ ആരംഭിക്കുമ്പോൾ ഏലിശ ഒരു യുവാവായിരുന്നു ഈ സമയം അവൻ യോർദാൻ കടന്ന് അവൻ അതിനെയായിരുന്നല്ലോ അവിടെ ഏലിയാവ് അഗ്നിരഥത്തിൽ സ്വർഗത്തിലേക്ക് എടുക്കപ്പെട്ട സ്ഥാനത്ത് നിന്നും അവൻ മടങ്ങി ഈ സംഭവത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വാർത്ത കാട്ടുതീ പോലെ ദേശത്തെല്ലടവും പരന്നു ഏലിശ ബഥലിലേക്ക് മടങ്ങിയപ്പോൾ അനേകം ആളുകൾ ഇതേക്കുറിച്ച് ഏലിയാവിനെക്കുറിച്ചുള്ള ആ വാർത്തയ്ക്ക് വലിയ പ്രചാരണം ലഭിച്ചു എന്ന് കണ്ടതാണ് ബഥേൽ എന്നതിന് ദൈവത്തിൻ്റെ ഭവനം എന്നാണ് അർത്ഥം ആദ്യം അത് അബ്രഹാം സൂചിപ്പിച്ചു പിന്നീട് യാക്കോബുമായി ഇത് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നാൽ പിന്നീട് ബഥേൽ അതിൻ്റെ പേരിനൊത്ത് തുടർന്നു പോയ രാജ്യം വിഭജിക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ യറോബയാം സ്വർണ്ണ ചാളക്കുട്ടികളിൽ ഒന്നിനെ ജനത്തിന് ആരാധന കഴിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ബഥേലിൽ സ്ഥാപിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് ജനം ആരാധനയ്ക്ക് വേണ്ടി യെരുഷലേമിലേക്ക് പോകുന്നത് തടയുന്നതിനായിരുന്നു യറോബയാം അപ്രകാരം ചെയ്തത് ബദലിൽ യഥാർത്ഥ പ്രവാചകന്മാർ അല്ലാത്തവർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു സ്കൂളും ഉണ്ടായിരുന്നു യഹൂദയിലുണ്ടായിരുന്ന പ്രവാചക സ്കൂളിൻ്റെ പാഠശാലയുടെ ഒരു പതിപ്പായിരുന്നു അത് ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് ബദലിലെ കുട്ടികൾ അഭ്യസിക്കുകയും വളർന്നു ഒക്കെ ചെയ്തിരുന്നത് വേറൊരു വിധത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ അവർ ദൈവമില്ലാത്തവരായിരുന്നു അവർക്ക് ശിക്ഷണം ഇല്ലായിരുന്നു വീട്ടിൽ നല്ല പരിശീലനം അവർക്ക് ലഭിച്ചിരുന്നില്ല ഇപ്പോൾ ഏലിശ ബദലിലേക്കുള്ള വഴിയിലാണ് ബാലന്മാർ പട്ടണത്തിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ടു വന്നു ഇവരെല്ലാം വിലപ്പെട്ട കൊച്ചു ബാലന്മാരായിരുന്നു എന്നത്രേ എല്ലാവരും വിശ്വസിക്കുന്നു ഇവർ എത്ര വയസ്സ് പ്രായമുള്ള ബാലന്മാരായിരുന്നാലും ഏലിശ അവരോട് വളരെ ക്രൂരമായിട്ടാണ് പ്രവർത്തിച്ചത് കാണുവാൻ കഴിയും കാരണം തിരുവചനത്തിലെ മറ്റ് വേദഭാഗങ്ങൾക്ക് വിരുദ്ധമായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനമാണ് ഇവിടെ നാം വായിക്കുന്നത് ശിശുക്കളെ എൻ്റെ അടുക്കൽ വരുവാൻ വിടുവിൻ അവരെ തടുക്കരുത് സ്വർഗരാജ്യം ഇങ്ങനെയുള്ളവരുടേതല്ലോ എന്നാണ് കൃതവായ യീശുക്രിസ്തു പറഞ്ഞത് തിരുവചനം നിങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ ദൈവത്തിന് കൊച്ചുകുട്ടികളെക്കുറിച്ചുള്ള കരുതൽ എത്രമാത്രമാണെന്ന് കാണുവാൻ കഴിയും ബാലന്മാർ എന്നതിന് എബ്രായ ഭാഷയിൽ നാർ അഥവാ നഹാർ എന്ന വാക്കാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇസഹാക്കിന് ഇരുപത്തിയെട്ട് വയസ്സായിരുന്നപ്പോൾ അവനെക്കുറിച്ച് പറയുവാൻ ഈ വാക്കാണ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ യോസഫിന് മുപ്പത്തി വയസ്സായിരുന്നപ്പോഴും ലോത്തിൻ്റെ വീട് ആക്രമിച്ച സ്വാതമ്പ്യരെക്കുറിച്ചും ഈ വാക്കുപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് നാം ചിന്തിക്കുന്നതുപോലെ തീരെ കൊച്ചുകുട്ടികളെക്കുറിച്ചല്ല ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് ഉദാഹരണമായി ഒന്ന് രാജാക്കന്മാർ പറഞ്ഞാൽ അവൻ ഹേദന എട്ടാം വാക്യത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്നാൽ തന്നോട് പറഞ്ഞ ആലോചന അവൻ ത്യജിച്ചു തന്നോടുകൂടെ വളർന്നവരായി തൻ്റെ മുൻപിൽ നിൽക്കുന്ന യൗവനക്കാരോട് ആലോചിച്ചു രഹോബയാം മുതിർന്നവരോട് ആലോചന ചോദിച്ച് അത് തള്ളിക്കളഞ്ഞിട്ട് അവൻ ബാലന്മാരോട് അല്ലെങ്കിൽ യൗവനക്കാരോട് എന്നാണ് പറയുന്നത് തീരെ കൊച്ചുകുട്ടികളോട് രഘോബയം ആലോചന ചോദിക്കുകയില്ല എന്ന കാര്യം ഏതൊരു വ്യക്തിക്കും മനസ്സിലാക്കാവുന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ എല്ലാം പശ്ചാത്തലത്തിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നത് തീരെ കൊച്ചുകുട്ടികളായിരുന്നില്ല യുവാക്കളായിരുന്നിരിക്കണം ഇവിടെ ഏലിശയെ പരിഹസിച്ച് മുൻപോട്ട് വന്നു ഏലിശയെ പരിഹസിച്ച ഈ യുവാക്കൾ വാസ്തവത്തിൽ കള്ളപ്രവാചക ശിഷ്യന്മാരായിരുന്നു അവർ ഏലിശയെ പരിഹസിക്കുകയും നിന്ദിക്കുകയും ചെയ്തു മൊട്ടത്തലയ കയറിയവ മൊട്ടത്തലയ കയറി വന്നവർ അവനെ പരിഹസിച്ചു പറഞ്ഞു എന്താണ് അവനതുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കിയത് ഏലിയാവ ചെയ്തത് തന്നെ ചെയ്യുവാനാണ് അവർ ഏലിശയോട് പറയുന്നത് ഏലിയാവിനെപ്പോലെ നീ എന്തുകൊണ്ട് ഉയരത്തിലേക്ക് എടുക്കപ്പെടുന്നില്ല എന്നാണ് അവരുടെ ചോദ്യം ദൈവം ആ ജനത്തെ ഈ ഭൂമിയിൽ നിന്നും എടുക്കുമെന്ന സത്യത്തെയാണ് അവർ പരിഹസിച്ചത് ദൈവത്തിനെതിരായി അവർ നിന്നു എന്നതാണ് ഏലിശയെ ചൊടിപ്പിച്ചത് അല്ലാതെ അവൻ തൻ്റെ വലിയ അത്ഭുതം കാണിക്കുവാൻ കഴിവ് കാണിക്കുവാൻ ചെയ്തതായ ഒരു വേളയായിരുന്നില്ല ിയാവ് ചെയ്ത അത്ഭുതങ്ങളൊന്നും തൻ്റെ കഴിവുകൾ കാണിക്കുവാനല്ലായിരുന്നു പിന്നെയോ ദൈവമേൽപ്പിച്ച വചനം അറിയിക്കുവാനായിരുന്നു അവൻ ഈ അത്ഭുതങ്ങളൊക്കെ പ്രവർത്തിച്ചത് നാം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ആ ശ്രദ്ധയോടെ വേണം ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുവാൻ ഇന്നത്തെ ഈ പഠനം നിങ്ങൾക്ക് അനുഗ്രഹപ്രദമായിരുന്നു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഏലിശയെ പോലെ നല്ല ആഗ്രഹങ്ങളുള്ളവരായി ദൈവസന്നിധിയിൽ ദൈവഹിത പ്രകാരം മുൻപോട്ട് പോകുവാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം അതിനുവേണ്ടി ദൈവ കരങ്ങളിലേക്ക് സമർപ്പിച്ചാട്ടെ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് വീട്ടിൽ കാണാം ഇന്നത്തെ പ്രോഗ്രാം താങ്കൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടുവോ എങ്കിൽ ഉടൻ തന്നെ ഞങ്ങൾക്കൊരു മിസ് തരിക അടുത്ത വിജയി ഒരു പക്ഷേ